2: y con Ya no sé qué hacer conmigo, del Cuarteto de Nos, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 7 de julio de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá, nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc.
1: de mitología pero de milo dioses se orfebrería las salve, raspando, y ritmología, aquí la estoy aplicando
2: y el programa del día de hoy que tendrá una duración de media hora nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional analizando los hechos los protagonistas y los datos duros y nuestra editorial empezará analizando la polarización sociopolítica en tiempos de pandemia el impacto del COVID-19 a nivel global. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, que nos llevarán a Brasil y al Líbano. Seguiremos posteriormente con un audio tomado del canal de YouTube Ahí les va sobre los dos meses de protestas en Colombia, en el cual se exponen las estrategias del gobierno para seguir deslegitimando la protesta social sin ofrecer soluciones reales ni de fondo a los problemas del país. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a Japón, Australia, Inglaterra y Corea del Sur. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa haciendo un análisis global de la polarización en tiempos de pandemia.
1: Fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo Ya fui alcohólico y fui la feta Ya fui anónimo y ya hice dieta ¡Ya lancé!
2: La polarización sociopolítica en tiempos de pandemia. El impacto del COVID-19 a nivel global. El Pew Research Center publicó una encuesta sobre el impacto de la pandemia en las actitudes políticas de 17 economías en des desarrolladas. Los objetivos son sorprendentes y a la vez alarmantes. Una media del 60% afirma que el COVID ha aumentado la polarización política dentro de sus países. Solo el 34% dice que su nación se siente unida. En algunos casos, la percepción de la polarización ha aumentado en más de 30 puntos porcentuales desde que comenzó la pandemia. Vemos aquí algunos elementos de análisis. Lo primero es que la polarización es producto del miedo. Para algunos, el virus exacerbó de una manera descontrolada el miedo a la enfermedad y, en consecuencia, a la muerte. Para otros, provocó un temor al Estado y a los gobiernos. El miedo a que el gobierno utilizara el virus para controlar a los ciudadanos y restringir sus libertades básicas. Estos temores contrapuestos subyacen a los feroces debates sobre, por ejemplo, si se deben cerrar las escuelas y las empresas y durante cuánto tiempo. O hasta qué punto se deben exigir las vacunas para entrar en las reuniones públicas. La pandemia puso a la gente común bajo una presión extraordinaria nunca antes vista, por lo menos en este siglo XXI. El segundo impacto más evidente es que la gente contrajo y sigue contrayendo el COVID-19. Se perdieron vidas y medios en ese proceso. Los niños fueron retirados de las escuelas y confinados en casa, cerrando, creando aún nuevos dilemas para los padres. La informa las informaciones son contradictorias y las opiniones encendidas aumentaron esta tensión. La incertidumbre sobre la duración de la pandemia lo que provoca es mayor temor y, en consecuencia, una mayor polarización que se evidencia principalmente, aunque no exclusivamente, en lo político, en las posturas políticas de extremismos que empiezan a ganar mayor auge. En conjunto, todos estos factores crearon ollas de presión dentro de las sociedades que alimentaron y alimentan el resentimiento social político. La pandemia agudizó las tensiones sociales al dividir aún más a los que tienen y a los que no tienen, es decir, aumentó la desigualdad al interior de muchos países. El COVID ha sido más duro para las personas que no pueden trabajar desde casa y para las que ya viven al límite económicamente, como suele ocurrir en los países en desarrollo. Los debates sobre la inequidad han endurecido unos sentimientos políticos ya de por sí bastante duros. La pandemia ha dado a los gobiernos más poder para restringir la circulación, cerrar algunas empresas, ordenar la vacunación y dirigir sumas históricas de dinero a su antojo. Estos poderes, que son controvertidos incluso en tiempos normales, convirtieron a los propios gobiernos en un punto focal en sociedades polarizadas y sometidas a una presión extrema. Los partidarios de los gobernantes defendieron sus decisiones a capa y espada, mientras que los opositores encontraron nuevos motivos para criticar estas mismas acciones. Todo esto se ha dado en igual medida desde Colombia, Estados Unidos, India, Bangladesh y otra serie de naciones. Es cierto que que países como Estados Unidos y Brasil, donde los gobiernos restaron importancia al riesgo, y en lugares como India y Filipinas, donde los líderes tomaron decisiones que fueron drásticas y controvertidas. El COVID nos dio a todos una razón para temer a los demás. ¿Me infectará a la persona que está a mi lado? Es una de las preguntas que necesariamente surge cuando se está interactuando en un espacio con más personas. El problema de la burbuja de filtros se ha agravado. Incluso antes de la pandemia, la gente acudía a los canales de noticias por cable, a los sitios web y a los periódicos que se alineaban con sus lealtades partidistas. Y el COVID intensificó esta tendencia al empujar a fuentes de en las que confiaba, ya fueran estas entre comillas poco o nada confiables. Los medios de comunicación y las personas, influyentes en las redes sociales, a menudo vieron la pandemia como un tema de cuña, que podría utilizar para jugar con los prejuicios preexistentes de sus audiencias para promover sus propios objetivos políticos y comerciales. Esto ha pasado principalmente en los discursos de odio y de la extrema derecha en Europa. La pandemia agudizó también las actitudes conflictivas sobre los, entre comillas, expertos. Para algunas personas, los científicos respetados se convirtieron en una fuente crucial de información diaria para salvar vidas. Pero también para otros vieron cómo los científicos cambiaban de opinión y de mensaje a medida que la investigación producía nueva información sobre la amenaza única creada por el nuevo coronavirus. Los mensajes cambiantes, por ejemplo, sobre la conveniencia de usar mascarillas, el tiempo que se tardaría en alcanzar la inmunidad de rebaño, alimentaron asimismo sí el cinismo y la fiabilidad de los expertos públicos. Esto también terminó dando lugar a un gran auge de noticias, de fake news, de noticias falsas que pululan en redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, en Facebook, pero que incluso han logrado colarse en grandes medios de comunicación, generando una sobreinformación que hace que las personas limiten la cantidad de fuentes a las cuales pueden realmente confiar o que simplemente accedan incluso a estas fuentes muy cuestionables y fuentes falsas para adquirir la información respecto al COVID. Esto ha profundizado indudablemente estas divisiones sociopolíticas al interior de muchos países y lo interesante de esto es que ha sido a nivel global. No existe a día de hoy ningún país, según esta encuesta, que no haya caído en este grado de polarización sociopolítica en tiempos de pandemia. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vámonos ahora a escuchar las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español para esta ocasión.
0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Desde que entraron en vigor las medidas de confinamiento en América Latina, entre el 20 y el 30% de los asalariados han trabajado desde sus domicilios. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3%, según los datos publicados por la Organización Internacional del Trabajo. Aunque ya antes de la pandemia existía el teletrabajo, este abarcaba principalmente a los trabajadores por cuenta propia, mientras que durante la cuarentena pasó en muchos casos a ser la modalidad exclusiva. Sin embargo, no todos los trabajadores pudieron hacer uso de este tipo de trabajo. Fueron principalmente las personas asalariadas formales, con alto nivel educativo, con relaciones de empleo estables y ocupaciones profesionales, gerenciales y administrativas y, por supuesto, con acceso a las tecnologías. Según el director regional de la OIT, el teletrabajo seguirá siendo una opción después de la pandemia, aunque todavía están pendientes por resolver numerosos retos. Las autoridades peruanas deben investigar con urgencia una serie de homicidios de defensores ambientales en el último año, asegura la Oficina en América del Sur de ONU Derechos Humanos. En la última semana se reportó el homicidio de Mario Marco López Huanca, defensor ambiental a Shaninka, en la comunidad nativa Shirarine del departamento de Pasco. Este caso se suma al menos a otros siete ocurridos desde el inicio de la pandemia. La oficina considera que los defensores indígenas requieren de medidas urgentes para su protección, especialmente en zonas con una limitada presencia del Estado, donde proliferan actividades como la minería informal e ilegal, la tala ilegal, el tráfico de especies protegidas o el narcotráfico. Es fundamental que el acceso a la verdad y la justicia ocurra sin obstáculos, con pertinencia cultural y perspectiva de género, dice Jan Yarap, jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur. Relatores de la ONU han expresado su grave preocupación por una serie de ataques de las fuerzas de seguridad contra personas críticas con la autoridad palestina, entre ellos la muerte bajo custodia, al parecer a consecuencia de una paliza, de un conocido comentarista y candidato de la oposición. La muerte de Nisar Banat en la Cisjordania ocupada poco después de su detención en la noche del 24 de junio por las fuerzas de seguridad palestinas tiene todos los visos de ser un acto criminal, dicen los expertos. Los primeros informes indican que fue gravemente golpeado con porras de acero durante su detención en su domicilio por las fuerzas de seguridad palestinas. Tras ser detenido, murió varias horas después bajo custodia. Su muerte debe ser investigada de forma verdaderamente imparcial y transparente, añaden. Si la investigación revela que fue un homicidio, los responsables deben rendir cuentas plenamente independiente de su rango o mando. Tras la muerte de Banat, estallaron manifestaciones en Ramallah y otras ciudades de Cisjordania. A los expertos les preocupa el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad palestinas contra los manifestantes. Y este martes comienza el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, el más alto órgano de seguimiento y revisión de la Agenda 2030. Tras la pandemia que se declaró el año pasado, el foro discutirá formas... El foro discutirá formas de garantizar una recuperación sostenible del COVID-19 que nos encamine hacia la consecución de los 30 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Para ello, el foro tratará especialmente sobre el objetivo número 1 dedicado a la erradicación de la pobreza, el 2 que intenta acabar con el hambre, el 3 que trata de mejorar la salud y el bienestar, el 8 dedicado al trabajo decente y el crecimiento económico y el 10 que intenta limar las desigualdades. Todos estos objetivos han sufrido un fuerte golpe golpe durante la pandemia y su consecución para el 2030 se ha vuelto más difícil. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Lo que estamos viendo. La investigación penal contra Bolsonaro en Brasil y el estallido social en el Líbano. Vámonos a Brasil. Las investigaciones sobre el caso Bolsonaro se calientan. Este fin de semana estallaron una serie de protestas en ciudades de Brasil después de que el Tribunal Supremo diera luz verde a una investigación penal contra el presidente Jair Bolsonaro por incumplimiento de deberes vinculados a la adquisición de vacunas COVID. ¿De qué se trata? Una reciente investigación del Congreso sobre la amplia gestión de Bolsonaro de la crisis de la vacuna COVID-19 reveló que conocía y no informó a las autoridades un acuerdo turbio negociado por su Ministerio de Salud para comprar vacunas a una empresa farmacéutica privada de la India por más de 10 veces el precio cotizado originalmente. Las acusaciones han provocado nuevos llamamientos a la destitución de Bolsonaro, pero la condena requeriría el apoyo de dos tercios de la Cámara baja del Congreso, un escenario poco probable dada la amplia red de alianzas de Bolsonaro en el Parlamento. Sin embargo, el drama político que se enfrenta, que se está desarrollando, está teniendo un impacto en la credibilidad del presidente de derechas, que subió al poder con una plataforma antisistemas y anticorrupción. El índice de aprobación neta de Bolsonaro ronda ahora el 23%. Los brasileños que han sido golpeados por la crisis del COVID-19 seguramente estarán observando la investigación muy de cerca de cara a la votación presidencial que tendrá lugar el próximo año 2022. Desde Brasil entonces nos vamos ahora al Líbano y hablaremos de la explosión social en este país. La crisis financiera y social del Líbano se ha agravado durante meses pero el primer ministro Hassan Div advirtió recientemente que una nueva explosión social es inminente. La escasez de gas y electricidad se ha intensificado, provocando protestas en todo el país. Informes recientes detallan que los libaneses hacen cola durante horas para repostar sus vehículos y algunos incluso empujan sus coches debido a la grave situación de escasez de combustible. Durante meses, el díscolo gobierno de transición libanés ha aprobado medidas ad hoc para tratar de disolver la creciente crisis económica. El Parlamento aprobó recientemente un programa de racionamiento de alimentos por valor de 556 millones de dólares para ayudar a los libaneses a comprar productos básicos. La mitad de los libaneses vive ahora por debajo del umbral de la pobreza, pero no está claro cómo lo pagará el Estado, que tiene a su vez problemas de liquidez. Como lo hemos conversado en algunos otros programas, el lío actual es el resultado directo de una grave crisis económica que comenzó a finales del año 2019 como resultado de décadas de corrupción y de mala gestión. Luego se aceleró por las secuelas de la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020, que dejó al Líbano sin un gobierno en funcionamiento. El mes pasado, el Banco Mundial dijo que la crisis económica del Líbano se encuentra entre las más graves del mundo desde mediados del siglo XIX. Vamos ahora a escuchar el audio tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, sobre dos meses de propuestas de protestas en Colombia, en el cual se exponen las estrategias del gobierno colombiano para seguir deslegitimando la protesta social pacífica, sin ofrecer soluciones reales ni de fondo a los graves problemas del país. Conectemos entonces para escuchar este audio.
3: Colombia cumple dos meses de protestas en las calles. En este lapso de tiempo se han producido cientos de marchas por todo el país, en reclamo de múltiples demandas. Decenas de manifestantes fueron asesinados a manos de las fuerzas del orden. ¿Qué impacto ha causado toda esta situación en el país? ¿Por cuánto tiempo podría prolongarse? ¿Qué consecuencias ha tenido para la sociedad colombiana? ¿Y qué cambios concretos y tangibles ha provocado en el país, si es que ha provocado alguno? Aunque en las últimas semanas la presencia en las calles ha bajado en intensidad, sería incorrecto decir que la ola de manifestaciones ya pasó y todavía más erróneo confundir la ola con el malestar de fondo que la generó. De todo esto les hablamos en este video. ¡Ahí les va! Cuando la mayor movilización social de las últimas décadas en Colombia arrancó a finales de abril, la reacción inicial de las autoridades fue echar mano de la estrategia de siempre. Los que protestan están manipulados por gobiernos extranjeros, infiltrados por la guerrilla, pagados por el narcoterrorismo, etc. ¿Y por qué no hacerlo si siempre había funcionado a la perfección? Durante años, cualquier descontento o reclamo en las calles era inmediatamente vinculado con las Farc desde medios y gobierno y, a juzgar por el volumen de aquellas protestas comparado a las actuales, la estrategia fue un éxito. Pero ya no lo es. ¿Por qué? Pues en buena parte debido a la firma del acuerdo de paz que dejó huérfano de supervillano a discurso oficial por un lado y, sobre todo, a la acumulación de demandas efecto colateral de aquella estrategia de esconder todos los problemas debajo de la alfombra de «el que se queja es guerrillero» por el otro. Entonces, semana tras semana, el Gobierno de Iván Duque se vio forzado a reconocer ciertas cosas primero, así fuera a regañadientes, para después retroceder en algunas de sus medidas e incluso terminar cediendo en determinados puntos reclamados por los manifestantes. Para empezar, la presión en las calles logró tumbar dos de los proyectos que encendieron las propias protestas inicialmente. Las reformas tributaria y de salud fueron engavetadas tras varias semanas en las que el Ejecutivo aseguró que no habría marcha atrás. Una de las demandas de las protestas de 2019, que quedaron en pausa con la llegada de la pandemia, fue rescatada en las movilizaciones de 2021 y el Gobierno la atendió parcialmente. La matrícula universitaria será gratuita para los estudiantes de los estratos socioeconómicos bajo y medio, aunque por ahora solo durante el segundo semestre de este año, menos de lo que exigían los manifestantes. Las masivas manifestaciones también tuvieron su impacto político en altos cargos. Durante mayo y junio renunciaron el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el general Juan Carlos Rodríguez. El primero, arquitecto de la reforma tributaria que detonó las protestas, la segunda, encargada de ofrecer al mundo la versión oficial sobre las masivas manifestaciones y el tercero, comandante de la Policía de Cali, donde se produjeron algunos de los mayores abusos policiales. Después de los titubeos iniciales de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien al principio invitó a la CIDH a visitar el país investigar hechos violentos, pero no mientras hubiera hechos violentos, sino cuando hubieran pasado, finalmente el organismo ingresó a Colombia hace un mes. Aunque aún no presentaron su informe, difícilmente vaya a resultar particularmente elogioso. Pero, curiosamente, los principales cambios, al menos en el papel, podrían darse en un aspecto que no estaba incluido inicialmente entre las principales demandas de los manifestantes, pero que terminó siendo un reclamo central. Al inicio de las protestas, el Ejecutivo colombiano se negó de plano a aceptar que las fuerzas del orden estuvieran detrás de abusos y muertes de manifestantes, para los que buscaba cualquier tipo de explicación creativa. Ante la acumulación de casos y evidencias, incluso sustentadas por organizaciones internacionales con tan poca inclinación al castrochavismo como Human Rights Watch, hoy el discurso oficial ya no es que la violencia policial en el país es una invención propagandística de las organizaciones del Foro de Sao Paulo, sino que se trataría de una serie de lamentables eventos aislados dentro de un, por otro lado, comportamiento ejemplar de los agentes. Eventos aislados que sumarían más de 4.000 casos de violencia policial, incluyendo decenas de asesinatos y hasta 30 denuncias de agresión sexual a manos de las fuerzas del orden. Pero bueno, por algo se empieza. Incluso se habla de una reestructuración del Ministerio de Defensa y una reforma de la policía que incluiría un nuevo estatuto disciplinario y mecanismos de control a los agentes, como cámaras corporales y algo tan novedoso y atrevido como la inclusión del respeto a los derechos humanos entre las prioridades de las fuerzas de seguridad. Aunque falta para que estos cambios se concreten, no son pocos si comparamos que, en apenas 60 días, en el Gobierno se pasó de hablar del Smat como si fuera la Guardia Suiza del Vaticano, a admitir que hacen falta profundas reformas en todas las fuerzas del orden. Para algunos, todas estas son medidas generosas que caracterizan a un Gobierno dialogante y magnánimo, mientras que, para otros, apenas representan migajas de pan seco arrancadas con gran esfuerzo a un Ejecutivo desesperado. Sea como sea, la realidad es que hoy la intensidad de las protestas en las calles ha disminuido, pero eso no implica que el país esté ni remotamente cerca de haber solucionado sus principales problemas de fondo temas como la pobreza, la desigualdad, la violencia de las bandas armadas, el asesinato de líderes sociales y desmovilizados, los desplazamientos internos, entre otros, difícilmente sentirán grandes mejoras en su realidad por las concesiones otorgadas hasta ahora por el Gobierno a raíz de las protestas. Y quien crea que, por dar respuesta a unas pocas de las gotas que derramaron el vaso, el vaso dejará de estar lleno hasta el borde, corre el riesgo de que pronto vuelva a derramarse.
2: Números duros. Vámonos a Japón y allí el número es 80. Las autoridades japonesas buscan 80 personas desaparecidas después de que un enorme deslizamiento de tierra afectara a la ciudad costera de Atami, a unas dos horas de Tokio. Los científicos afirman que el calentamiento global ha exacerbado la temporada de lluvias en Japón en los últimos años provocando inundaciones mucho más frecuentes e intensas. Desde Japón nos vamos ahora a Austria, y el número allí es 5. El ex vicecanciller austriaco Heinz Christian Strache se enfrenta a cargos de corrupción que podrían enviarle a prisión durante cinco años. El caso está relacionado con un escándalo en el que Strache supuestamente ofreció cambiar una ley que beneficiaría a un potencial donante de su partido de la libertad de que es de extrema derecha. Las revelaciones del de año 2019 que forman parte del escándalo más amplio conocido como el Ibiza Gate de Austria provocaron el colapso de la coalición conservadora liderada por el canciller Sebastian Kurz. Desde Austria nos vamos entonces a Inglaterra y el número allí es 24.000. El primer ministro británico Boris Johnson dijo el lunes que todas las restricciones de COVID que quedan en Inglaterra se levantarán probablemente el 19 de julio. Esto a pesar de que Inglaterra registró 24.000 nuevos casos el domingo debido a la variante Delta que se extiende rápidamente. El mayor número de casos diarios desde febrero, aunque las hospitalizaciones y las muertes siguen siendo relativamente bajas gracias precisamente a las vacunas. Corea del Sur. Nos vamos entonces a este lugar en la península de Corea. El número allí es 70.000. Como parte de un intercambio de vacunas finalizado el lunes, Israel dará a Corea del Sur 70, 700.000 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech este mes y Seúl devolverá las dosis a Israel dentro de unos meses. Aunque Corea del Sur ha desplegado rápidamente las vacunas en su país, no ha conseguido suficientes dosis para su población en medio de la escasez de suministros a nivel mundial. Israel, en cambio, ya ha inoculado al 55% de su población con las dos dosis. De esta manera, entonces, llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido que inició analizando la polarización en tiempos de pandemia. Tuvimos las noticias de las Naciones Unidas. Luego estuvimos con nuestra sección, lo que estamos viendo, que nos llevó a Brasil y Líbano. Posteriormente, con un audio tomado del canal de YouTube, ahí les va, sobre dos meses de protestas en Colombia. Y finalizamos con nuestra sección, Números duros. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizaron. Los invito a que nos sigan en redes sociales en Twitter, Instagram y Telegram. Asimismo que nos visiten en nuestra web en geopolítica.com. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.